0: アレビア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は、現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会と、世界選挙群馬教会に使えております。教会のホームページ申し上げます。教会のホームページは、日本語版は、j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通してご視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通してもお聞きになることができます。次に、教会のメールアドレスです。教会のメールアドレスは、いかほチャーち、アットマーク、gmail.com です。いかほチャーチアットマーク、gmail.com。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。ヒョン・ナムシクさん、キム・ジェウォンさん、イ・ジンムクさん、感謝ですさん、アン・ソンヒさん、日本に復興をさん、ギョンさん、ハンビッキ会さん、選挙献金さんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。本当に今、大変なコロナ禍で大変な世の中になっておりますけれども、しかし、このように関心を持ってくださり、そしてこのように選挙支援としてご奉仕してくださって、本当に大きな励みになります。本当に大きな喜びです。イエス様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますよう、お祈りいたします。次に、選挙支援としてご報酬してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本にある銀行です。群馬銀行です。店番号、支店番号は190、口座番号は1992256です。群馬銀行、支店番号190、口座番号は1992256です。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251です。KB 国民銀行。口座番号は079210736251となっております。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご奉仕、ご参加お待ちしております今日の次に今日の御言葉を見ています今日の御言葉はローマ人の手紙5章9節から11節までの御言葉ですローマ人の手紙5章9節から11節までの御言葉お読みいたしますですから今、キリストの命によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのは、なお一層確かなことです。敵であった私たちが、巫女の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが、巫女の命によって救われるのは、なお一層確かなことです。それだけではなく、私たちの主、イエス、キリストによって、私たちは神を喜んでいます。キリストによって、今や私たちは和解させていただいたのです。アメン。ハレリア、周愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマビトの手紙公開第34番目の時間といたしまして、見言葉と喜びというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日の見言葉は3節で構成されておりますけれども、これよく見ますとですね、9節と10節、これ同じような構図となっているということを知ることができます。9節と10節、もう一度見てみましょうか。ローマ人の手紙五章、9節と10節。ですから今、キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのは、なお一層確かなことです。敵であった私たちが、巫女の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが巫女の命によって救われるのは、なお一層確かなことです。えー、少しわかりにくいかもしれません。えー、ので、それではじゃあ、9節と10節のそれぞれ前の部分と後ろの部分、このように区分してみたいと思います。まず、9節を開けると、区分するとこのようになります。9節の前の部分は、ですから今、キリストの地によって義と認められた私たちが、ここで区切ります。それでじゃあ、後ろの部分はどうなるのかというと、この風によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。えー、このように書かれています。これが9節の後ろの部分。10節もやはりしっかりです。前の部分は、敵であった私たちが巫女の死によって神と和解させていただいたのなら、です。そして後ろの部分は、和解させていただいた私たちが、ミコの命によって救われるのはなお一層確かなことです。このようになっております。このように区分するとどのようになるのかというとですね、同じことを同じことを繰り返しおっしゃっているということが知ることができます。もっとこれを分かりやすくするとですね、それぞれ、じゃあ、各々、前の部分と、そして、後ろの部分、このように分けてみることにいたします。その前の部分同士、後ろの部分同士で比べてみることにいたします。まずは、旧節の前の部分。ですから、今、キリストの地によって、義と認められた私たちが、十の前の部分。敵であった私たちが巫女の死によって神と和解させていただいたのなら、少し分かりにくいという方はですね、未だにも分かりにくいという方はですね、聖書を直接ご覧になって一緒にお聞きいただければと思います。もう一度申し上げますね。九節の前の部分は、ですから今、キリストの地によって義と認められた私たちが、十節の前の部分、敵であった私たちが、巫女の死によって神と和解させていただいたのなら、です。まずこの部分から見てみることにいたしましょうか。イエス様は2000年もの前、それこそ私たちが生まれるもう遥か昔前、えー、十字架に置かれて血を流して死なれました。ここで大事なポイント。もちろん十字架も大事なポイントですけれども、今日はこの血を流すというところに着目してみたいと思います。宗教革命を起こしたマルティン・ルター曰く、聖書を絞ると何が出てくるのか、血が出てくる。このように言って、言ったというふうに伝えられております。立法がある前から、神様に捧げ物を捧げる時には、この獣を動物たちを殺してですね、その血と一緒に捧げたのであります。しかしそれは完全なる捧げ物ではありませんでした。ヘブルビトの手紙十章一節。立法には来たるべき良きものの影はあっても、その実物はありません。ですから、立法は、年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄に,生贄によって、神に近づく人々を完全にすることができません。このように書かれているのであります。そして、11節から14節には、これについてもっと詳しく書かれております。ヘブルビトへの手紙10章、11節から14節さらに、祭司が皆毎日経って、礼拝の務めをなし、同じ意見にを繰り返し捧げても、それは決して罪を除き去ることができませんが、キリストは、罪のために一つの生贄を捧げた後、永遠に神の右に座、右の座につき、あとは敵がご自分の足台とされるのを待っておられます。なぜなら、キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されたからです。このように書かれているのであります。このようにですね、旧約の時に捧げたという、捧げ物というのは、これは将来、十字架に置かれて、そこで血を流してくださるイエス様をさせていたということを、ということを聖書は明らかにしているのであります。さあ、それではですね、今日本部に出てくるこの血を流す、血、この血を流すというのはどういう意味があるのかについて考えてみたいと思います。立法には次のようなことが出てきます。レビキ17章15節誰でも死ん,だ動物やや死んだ動物や野獣に噛み裂かれたものを食べるなら、この国に生まれたものであれ、寄遊者であれ、自分の衣服を洗い、水を浴びなければならない。その人は夕方まで穢れる。それから彼は清くなる。このような内容が書かれております。聖書によるとですね、病であれ、寿命であれ、自ら死んだ動物や、あるいは、その野獣とかにですね、他の獣に殺された、そのような動物というのは、汚れている。神様に捧げることができない。このように書かれているのであります。しかしですね、まあ、私たち人間が考えるには、まあ、どうせ神様に捧げるんだったら、まさか生き様も捧げるわけではない。みんな、えー、まあ、殺してから捧げるのである、ありますけれども、まあ、どうせじゃ捧げるんだったら、私が殺した、ああ、その、生贄であれ、病や、そして寿命で死んだ生贄であれ、または他の、獣たちに殺された動物であれ、同じじゃないか。どうせ同じだろう。このように考えることもできますが、まあもちろん人間がか、これはあくまで人間の考えであります。しかしここで私たちが知らなければならないのは、この血の意味ということなのであります。少しちょっと怖い話になるかもしれませんけれども、これは必ず知らなければならない部分でありますから、皆さんのご,ご理解をお願いします。なるべく怖くないように、そのように申し上げようと思います。さあ、神様に捧げ物をするのであれば、その生贄は、ただ単に殺すだけではなく、必ず、この刃物でですね、この解体をして、そして血を流しさなければなりません。そして、その血を流した捧げ物を神様に生贄として捧げたのであります。ここで血を流すというのは、じゃあどういう意味なのでありましょうか考えてみてください。例えばですね、私たちが、ま家畜を養っていたと、育てていたとしましょう。馬小屋とかにですね、羊やヤギとかを飼っていたとしましょう。で、その中、まあ、前日までは何ともなかったんでありますけれども、翌日の朝見たらですね、ある一つ、まあ、羊やヤギとかが死んでいたとしましょう
1: 。まあ、前
0: 日までは何ともなかったのに、その次の朝見た、見てみたら死んでいました。まあ、えー、それが、まあ、病であれ、寿命であれ、えー、まあ、死んでいたのであれば、じゃあこれをじゃあ捧げ物として、生贄としてじゃあ捧げようかと思って、じゃあ、えー、刃物でその死骸を解体したらどうなるでしょうか。当然、えー、その死んで、死んだ後時間が経っていますから、えー、血が固まってですね、血はあまり出てきません。ましてや、他の、例えば獣の攻撃によって裂かれたのであれば、その時に流れ、血はみんな流れ出てしまったのでありますから、翌朝、時間が経って発見しても、その時になって解体しても当然流れる血はないはずであります。それでは、その刃物でですね、その池にを刃物でその解体した時に血がたくさん出てくるというのは、これはどういう意味でありましょうかこれは、健康な、健康な生贄をわざわざ神様に捧げるためにあえて解体した、殺したという意味になるのであります。ここで私たちはですね、全く捧げ物、全く生贄、全く生贄、それこそ完全なる生贄とはどのようなものかということを私たちは知ることになります。完全な生贄、完全な捧げ物というのは何か、これはわかりやすく言うとですね、私たちに損が、損失が発生することということなのであります。自然に死んだ動物というのは、神様に捧げたとしても、それは私たちの損失にはなりません。どうせ死んだものでありますから、それは捧げようと捧げないと同じなのであります。ですから、これには損失が発生しません。しかし、健康で、そして欠点がない、財産的に、かなりの価値が十分にあるものを、あえて神様に捧げるために、これを殺めるということになれば、これは自分にとって明らかに損失が発生します。この損失が発生するにもかかわらず、神様に生贄として捧げる。これが本当の捧げ物なのであります。しかし、人間、やはり、そのような捧げ物だけを捧げると、これはもったいないということというのは、その真意というのは十分理解できます。これは私がですね、韓国にいた時にある僕先生から礼拝の時間の、聞いた話なんですけども、これがどこの国なのかは定かではありません。あの、その時に先生がおっしゃったのに私が忘れてしまったのか、あるいはその時にの国名、国の名前をおっしゃらなかったのか、定かではありませんけれども、その僕先生が曰くですね、ある国では、まあ普通、まあ日本や韓国を見てみると、まあ、紙幣、紙のお金ですね、紙幣をが、まあ、汚れたりすると、まあ、銀行に持っていけば新しい、それこ、新しいお金に変えてくれますが、その国、その国はですね、その紙幣が汚れてしまったら、貨幣としての価値がなくなってしまうということなのであります。それがなかなか少し理解に苦しむんですが。まあ、その先生がそういうふうにおっしゃったのでありますから、そのような国があるんでしょう。で、その国のですね、その,その国の韓国の教会で実際にあった話だって言うんですけれども、教会の、教会での礼拝の時間の献金の時間見,見ましたら、全部がその献金箱に入っているその献金が全てそのような汚れた紙幣。つまりその国ではもう貨幣としてお金として値打ちがなくなったものばかり入っていたというのであります。いや、教会の献金箱はゴミ箱じゃないんです。えー、しかし、まあも,も,もちろんまあその人たちが捧げたものは過去には献金であったものです。価値で、かそのお金として価値があったものでしょう。あしかし今は貨幣として価値がないものであります。ですから、いくらそれが過去には貨幣であったとしても、今、そのはその貨幣としての価値がないもの、それをいくらその人たちがたくさん捧げたとしても、自分たちには何の損失が発生しないのであります。どうせそれはもう貨幣として価値がないものでありますから、それを神様に捧げようと、捧げないと、自分には何の損失も発生しません。
1: これは、これは
0: 、じゃあ、生贄として正しいものでありましょうか。いやいや、これは自分に何の損失も発生しませんので、これは、生贄と、全く生贄とは言うことはできないのであります。それでは、じゃあ、まあ、今は、そういう妙なことがありますけれども、昔は、じゃあ、そういうことがなかったのか。いやいや、昔もやはりありました。神様はこのようにおっしゃいます。レビキ22章22節を見てみましょう。レビキ22章22節。盲目のもの、折れたもところのあるもの、傷のあるもの、あるいは海の出るもの、湿疹のあるもの、かさぶたのあるもの、あなた方はこれらのものを主に捧げてはならない。また、これらのものを主への食物と捧げ物として、祭壇の上に捧げてはならない。このように神様神は神様をおっしゃっております。しかし神、神しかし、人々はどうしたのかというと、明らかにこのように神様には、正しいもの、全くものを捧げなさい。完全なるものを捧げなさい。このように主はおっしゃったにもかかわらず、いうことを聞きません。欠点がないものを捧げるのではなく、もう欠点だらけのものを生贄として捧げていたということなのであります。こういう風になればですね、これは神様には喜びはおろか、えー、下手したらですね、神様の怒りを買うことにもなるのであります。にもかかわらず、人間たちは正しい捧げ物を捧げないから、正しい意見を捧げないから、神様はどのようにおっしゃったのかというと、旧約聖書の一番最後に出てくるマラキショーにおいて、主はこのようにおっしゃっております。マラキショ、一章、七節から八節。あなた方は私の祭壇に汚れたパンを捧げていながら、どのようにして私たちがあなたを怪我しましたかと言う。主の食卓は、あいなまれても良い、とあなた方は思っている。あなた方は盲目の動物を捧げるが、これは悪いことではないのか足の泣いたものや病気のものを捧げるのは悪いことではないのかさあ、あなたの総督のところにそれを差し出してみよう。彼はあなたを受け入れるだろうかあなたに好意を示すだろうか番組の主は言われる。この見言葉によると人々はどうだったというふうに書かれているでしょうか正しい捧げ物、正しい生贄はおろか、完全にもう欠点だらけの、本当にもう自分にとっては使い物にならないもの、そういうのだけをまるでゴミ箱に捨てるように神様に生贄として捧げたということなのであります。これについて神様はどのようにおっしゃっておりますかいやいやいや、お前たち、それを生贄だとして私に捧げているのかとそれが、そのようなものをもし、あなた方の上司にささ、あ、あ、あげてみなさい。病に、病に侵されて、そして引き裂かれて、そして欠点だらけの肉を、あなたたちの上司に捧げたら、あげたら、上司は、ああ、これはありがとうございますって言うだろうかということなのであります。そのように自分の上司にも捧げることができない、そのような代物を神に捧げるとは、これはどういうことなんだこのように厳しく主は指摘されておられるのであります。それではじゃあ、イエス様はどうだったりありましょうかイエス様は神様とのなだめの捧げ物として捧げられるとき、十字架において血を流してくださいました。全身の全ての体を、体の中にある血を全て残らず流してくださったのであります。これは何を意味しますかそうです。神様が最も大事にされておられる一人ごとのイエス様を私たちのために、なための捧げか者として完全なる生贄としてされてくださったということ。その証拠がまさしくイエス様が流してくださった血だということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。それではもう一度、九節と十節の前の部分を見てみることにいたします。九節と十節。まず九節の前の部分です。ですから今、キリストの地によって義と認められた私たちが、十節の前の部分は、敵であった私たちが巫女の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが、これをまあ合,わせる合わせるとですね、私たちが自分自身の罪によって神様と敵同士となったにもかかわらず、その時神様は一人子のイエス様の血を、イエス様が血を流して死んでくださるという、このような生贄となってくださることによって、私たちが神様と和解することができました。このような言言葉だということが言えます。それではですね、これをじゃあ、過去と現在と未来、このように区分けをするのであれば、これはじゃどのように、この9節の前の部分と10節の前の部分、これはどういうふうになる、これは過去でしょうか現在でしょうか未来でしょうかイエス様が私たちのために十字架において血を流して、そして死んでくださったことによって、神様と私たちが和解させていただいたということなのであります。9説ではあ、ですから今、キリストの地によって義と認められた私たちが。10説では、敵であった私たちが巫女の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが。これは過去でしょうか現在でしょうか未来でしょうかこれは過去なんです。すでにイエス様が、イエス様は私たちと神様を和解させるために2000年も前に全てを成し遂げてくださったということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。次に、9節と10節の後ろの部分を見てみることにいたします。まずは9節の後ろの部分です。この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。10節の最後の部分は、巫女の命によって救われるのは、なお一層確かなことです。この9節と10節これはですね、えー、9 9節ではどういうふうになっているのかというと、神様の怒りからあ救われるのは、なお一層確かなことである。女子説の最後の部分というのは、イエス様の地、イエス様の犠牲によって、その犠牲によって神様と敵同士ではなく、もう和解されたものとしてイエス様の、イエス様の蘇り、イエス様の蘇りによって、私たちが救われるというのは、もう確かなことである。じゃあ、これは過去でしょうか現在でしょうか未来でしょうかすべて、休日の最後、十節の最後、見てみると、救われるのは、なお一層、確かなことです。確かなことです。のは、確かなことです。これは何かというと、これはまだ、なっていないから、まだ実現されていないから、これは確かなことですよ。このように、釘を刺しているのであります。これは、つまり、これは、過去ではなく、現在ではなく、未来である、ということを私たちは知ることができます。ここでまとめると、9節と10節はすべてこのような構図なのであります。過去に私たちはイエス様あ、イエス様が私たちのために血を流して、そして犠牲となってくださったのでありますから、未来には私たちはイエス様の血、イエス様の犠牲によって救いを受けることができるということであるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。さあ、それではじゃあ、過去と未来は、じゃあ、よしとしましょう。じゃあ何が抜けているかそうです。現在が抜けているのであります。まあいい。過去は、じゃあイエス様が、ああ、まき、えー、正しい、えー、完全なる、えー、いけとして捧げられたのでありますから、あ将来、未来、私たちは、栄光なる未来が待っている。というようなことである。これはじゃあいいとしましょう。それでは、じゃあそれを信じる私たちは、やはり今苦しみながら、あ本当にえ苦しみながら、あーそしてそ,うそれを信じるしかないのだろうかそして今は苦しくとも将来私たちが死んだ後のことを思って、今は苦しいけれども、それをみんな受け入れるだけでしかないのかそれを耐え忍ばなければならないのか本当なんでしょうか私たちの現在は、じゃあ、聖書に書かれておりませんかいや、書かれています。それがどこかというと、それはまさしく次の節11節なのであります。ローマ人の手紙、五章11節それだけでなく、私たちの主イエス、キリストによって、私たちは神を喜んでいます。キリストによって、今や私たちは和解させていただいたのです。この見言葉、どうでしょうか過去は、過去はイエス様がすべて、過去に、過去にイエス様がすべて解決してくださった。イエス様が十字架にかけられることによって神様と私たちの間を和解してくださった。だからこそ未来は間違いなく、確かに私たちは救いを得られる。だからこそ私たちはどうしなければならないのか。それほど本当に苦しまなければならない。いや、違います。喜ぶということを、主はおっしゃっているということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。私たちは喜ぶことができるのであります。それではじゃあ、どういうふうに喜ぶことができるのでありましょうかいくら大変なことがあっても、いくら苦しみが迫ってきても、ああ、私は楽しいです。私は楽しいです。このような痩せ我慢をしなさいというふうに主はおっしゃっているのでありましょうか私たちはですね、本当に今、私たちの信仰というのをもう一度点検しなければならないのではないかというふうに思われます。日本はどうでしょうか韓国の場合はですね、信仰があるということが、まあ問題があるという場合はですね、祈祷院、お祈りをするような施設というのが結構ありまし,たありまして、結構大小のその祈祷院というお祈りをする場所が結構いろいろな場韓国のいろいろな場所に設けられております。でそこに行ってですね、まあ、お祈りをしたり、断食をしたり。それでまあ、ある程度まあ、その施設、設備されているところは、まあ、礼拝も捧げるということがあります。私も何度か韓国にいた時にはまあ、行ったことがあります。まあ、もちろん、お祈りを捧げるとか、そして断食をするというのは、それが悪いというのではありません。しかし、じゃあ、それだけで十分なのか、ということなのであります。質問しましょう。ここで一つ質問をいたします。過去には、イエス様が十字架によって、十字架の働きによって、え過去のイエス様の十字架の働きによって、未来私たちは救いを受けることができる。だから今は喜ぶことができるということ。これを私たちはどうして、どうやって知ることができましたか一番、聖書に書かれていたから。二番、お祈りをしたら神様が私たちにおっしゃってくださったから。もっと根本的な質問をさせてましょうか。イエス様が私たちの救い主であるということを私たちはどうやって知ることができますか一番、聖書に書かれてあるから。二番、えー、お祈りをすると神様がおっしゃってくださったから。これは明らかな部分にも関かかわらず、たくさんの人々がこれを知らないという場合が多いような気がいたします。私たちにおいてですね、私たちにおいて、えー、聖書と、そしてお祈りと、どちらが大事なのでありましょうかこれはもう企画以前の問題であります。お祈りももちろん大事でありますけれども、聖書の御言葉を知るということがもっと大事だということを信じる皆様であることをお祈りいたします。聖書の御言葉を知ってこそ、私たちが何を信じなければならないということを知ることができ、そして、聖書の御言葉を信じて、知ってこそ、私たちが何をお祈りしなければならないということを知ることになるのであります。それを知らずに、ただ祈るだけというのであれば、これは信仰に、それこそ根を張ることができないということなのであります。祈祷院とか見てみますとですね、なかなかまあ、その、まあもちろんお祈りをさせられる、そのような、いろいろな設備は設けられておりますけれども、なかなかですね、その聖書を、じゃあ読むような、そのような、あその、施設とかそういう場所はなかなかなかったのではないかというふうに思われます。私の経験ではそうです。祈祷院によって、えー、聖書を読むような、そのような、集中しての読めるような、そのような場所、なかなかなかったような気がいたします。じゃあ、私たちは、じゃあ、もしですよ、じゃあ、じゃあ聖書を読もう、集中して聖書を読もうというとき、皆さんだったらどういうところに行かれますかこれをさ、まあ、あの、礼拝の時に、あの、時間に質問してみたらですね、まあ、教会に行くとか、あるいは自分の部屋、静かなところに、ま、引きこもってですね、聖書を読む。このようなことを、ま、おっしゃる場合も、おっしゃる方もいらっしゃいましたけれども、皆さんにですね、聖書を読むのにとても適した場所を推薦いたしたいと思います。皆さんの周り必ずあります。どこかというと、図書館なんです。図書館。それほど本を読むのに素晴らしい環境でありましょうか。今はコロナ禍で運営されていないところもありますけれども、普通でありましたら、図書館こそが本当に聖書を読むのに適している場所だというふうに言うことができます。これはもう完全に本を読むために作られた施設であると言えるでしょう。しかしですね、皆さんの周りにですね、いや、私少し色々問題があってですね、どうも何とかしなければならない。そういう場合に、少し私、図書館に行って、聖書を集中して読んでくる。見言葉を集中して読んでくる。そのような方、皆さんの周りにおられたでしょうか少なくとも、私の周りにはそういう方はいらっしゃいませんでした。お祈りをたくさん一生懸命捧げれば、心が安らかになりますか主が感じられますかもちろんそういうこともあるでしょうが、それは、あるいはですね、あるいは、もしかしたら、自分の一時の感情かもしれません。一時の自分の考えかもしれません。しかし、それをもって、ああ、主は主が私たちを叶えてくださった。精霊によって満たされた。これ、こういうふうに満足しているのであれば、また再び、えいろいろな大,大小の試練が私たちの前に立ちはだかった時に、そのような確信というのは、もう幻のように、えー、去ってしまうかもしれません。それではじゃあ私たちが、そのような時に、そのようなあ苦難とか苦しみとか問題が立ちはだかった時には、じゃあどういうふうにすればいいのでありましょうかそうです。見言葉を知らなければなりません。聖書を知らなければならないのであります。喜ぶというのはどういうことでありましょうか苦しみが来たときに、大変なことが来たときに、それにもかかわらず、痩せ我慢として、ただただ、ああ、私は楽しいです。私は喜びます。これではありません。こういうふうな、こういうふうなものが本当の喜びではないのであります。聖書を見てください。それをこのようなことによって、過去にイエス様の十字架を知ることができます。未来の救いを知ることになります。そして、これによって、現在私たちは何をすることができますかそうです。喜ぶことができるのであります。聖書を読んでください。そこには、ローマ人の手紙8章18節。今の時の苦難は、やがて私たちに掲示される栄光に比べれば、取るに足りないとは、足りないと私は考えます。聖書を読んでください。第一クリント人のて、手紙10章13節あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはな、なさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。聖書を読んでください。詩編23三ン4節たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。このような聖書の御言葉を読んで、そして私たちは知らなければなりません。それだけではありません。アブラハムやモーセやダビデ、そしてたくさんの人々が、苦しみを、苦しみを、試練に立ち上がっていたときに、そのときに神様がどのように働か,働かれたのかということを知って、そしてその時の神様が今私たちと共におられるということを知ることが本当の信仰であり、本当の喜びであるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。このような見言葉、このようなメッセージをするとですね、結構、こういうふうにおっしゃるか、考えられる方もいらっしゃるかもしれません。いや、そんなこと言われなくても知ってるよ。そんなこと聖書に書かけていることは知ってる。もうすでに知っているよ。こういうふうにおっしゃるかもしれません。じゃあ、知っているから、もうこれ以上聖書は読まなくてもいいということでありましょうか。いやいや、違います。聖書はそのような本ではないのであります。若かりし頃に働きを始めて、そして白髪になる、その、引退された、え、師先生たちも、依然として、御言葉を読んで、そして神様の心をしようとなせているのに、今、聖書を数回読んだっていうぐらいで、全部知っているからもう呼ばなくてもいいいやいや、そういうのではありません。聖書にも書かれております。補正書6章3節私たちは知ろう。主を知ることを切に求めよう。主は暁のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来られる。地を潤す後の雨のように。というふうに書かれております。私たちは主を知らなければなりません。それも、切に追い求めなければならないのであります。そうするために最も重要なものは何か。神様を知るために最も重要な方法、それは、御言葉を通して知るということだということを信じる皆様であることをお祈りいたします。聖書に御言葉を通して、そして、切に神様を知り、そして、切に主を知ることによって、どのいかなる苦難が立ちはだかってこようとも、私たちと、私たちを和解してくださった、主イエス・キリストによって、神様の中で喜ぶ、そして、勝利をする皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また、来週お会いしましょう。